0: Herzlich willkommen bei den Musikgeschichten, ein Podcast aus dem Hause Styriarte. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie locker man mit Musikstücken umgehen kann, vor allem was ihre Länge angeht. Dazu haben wir, also Herr Böhmer und ich, wieder einige Geschichten ausgegraben. Herr Böhmer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch und bei langen Konzerten, also ich sehr wenig Sitzfleisch. Und wenn es so lange dauert, da fühle ich mich immer sehr unwohl in den engen Konzert rein. Und auch beim Lesen von Romanen, da kann es mir gar nicht schnell genug gehen. Und bei so Beschreibungen zu Orten oder Gefühlen, da fange ich so zum Querlesen an. Und meine Tochter hat mich dann einmal gefragt, wozu kaufst du dir dein Buch, wenn du nur die Hälfte liest? Und die Autorin hat sich ja was dabei gedacht, was sie schreibt. Und da kannst du das nicht auslassen, da tust du dir sozusagen Unrecht. Ist also so eine Verkürzung ein Frevel oder wie heilig ist so ein Werk?
1: Naja, das haben die verschiedenen Epochen in der Musikgeschichte sehr unterschiedlich beantwortet. Und es kommt immer darauf an, in welcher gesellschaftlichen Situation wird ein solches Werk aufgeführt. Befinden wir uns noch im 18. Jahrhundert mit einem hohen Maß an Flexibilität, was das sogenannte Werk anbelangt. Also man könnte dann mitunter die Frage stellen, ob es dieses Werk als solches überhaupt gibt. Oder befinden wir uns schon im 19. Jahrhundert, wo dann das Werk auf einen Sockel gestellt wird, also wo wirklich das Musikstück oder die Partitur als unantastbares von der ersten bis zur letzten Note gnadenlos ausgeführt werden muss? Oder befinden wir uns im Regietheater, moderner Faktur, wo ja gern die Regisseure auch mal umstellen oder auslassen? Ich habe mal eine Fledermaus in Frankfurt gesehen, wo einfach der zweite Akt vor dem ersten Akt gespielt wurde oder der dritte vor dem ersten. Also. Auch das gibt es ja, ganz so heilig sind die Stücke dann heute zumindest im Theater auch nicht mehr. Das weiß jeder, der heute ins Sprechtheater geht. So ein Shakespeare- oder Goethe- oder Schillerscher text es gibt es ja gar nicht mehr, dass der unantastet gespielt wird. Aber wir Musiker sind noch sehr fromm. Wir halten uns sehr zurück, besonders wenn es um die Heiligen, um die Musikheiligen geht. Und darüber wollen wir ja heute reden, wie heilig ist ein solcher Notentext oder ein solches Werk.
0: Ja, wie viel darf man da angreifen und wie viel verlangt man seinem Publikum auch ab? In den italienischen Opern, da war das früher nicht so streng und da ging es mehr um den Genuss und um die gesellschaftlichen Events. Man hat neben dem Operngenuss noch viele, viele andere Sachen gemacht. Also nicht nur Limonade trinken, sondern auch Liebesbeziehungen angebahnt. Was ging da alles so ab in diesen Logen?
1: Naja, es gibt immer die entsetzten Beschreibungen der Mitteleuropäer, der Engländer, die dorthin kommen in die italienischen Opernhäuser und sich dann wundern, dass da vorne ein Kastrat und eine Primadonna ein wundervolles Duett singen und keiner hört zu. Aber das ist natürlich eine oberflächliche, eine oberflächliche Wahrnehmung, weil erstens muss man sagen, dass die Menschen, die dort hätten zuhören sollen, dieses selbe Duett schon zum 17. Mal hörten. Also, um nur ein Beispiel zu sagen, in der Mailänder Skala hatte der Mailänder Adel seine Logen fest gemietet und man ging jeden Abend in dieselbe Oper. Es gab pro eine zwei Opereserie, Die erste wurde ungefähr 20 Mal gespielt, die zweite 25 Mal, je nach Länge des Karnevals. Das ist ja sehr unterschiedlich in den Jahren. Wenn der Karneval ganz kurz war, hat man es manchmal auch nur mit einer Oper bewenden lassen, aber man ging jeden Abend in diese Oper. Denn im Opernhaus zu sein hatte viele Vorteile. Erstens, man musste den heimischen Palazzo nicht heizen, was eine fruchtlose Angelegenheit war in Italien, einen großen Palazzo warm zu kriegen. Zweitens, es war sowieso der ganze Rest der feinen Gesellschaft auch anwesend. Man konnte alles erledigen, was man erledigen wollte, auf kurzem Dienstweg. Man ging also von Loge zu Lose, um Geschäfte zu besprechen, um den Damen den Hof zu machen, um Konversation zu betreiben, um äh, zu tafeln. Aber zum tafeln, das... Wurde dann eigentlich nicht in der Loge gemacht, sondern in einem Nebenraum. Da wurde dann gelegentlich auch gekocht. Aber letzten Endes spielte sich das gesamte gesellschaftliche Leben dort ab. Und so eine Aufführung in Mailand dauerte dann auch von fünf bis sechs Stunden inklusive, also drei Opernakte plus zwei lange oder drei lange Ballette in diesem Fall sogar. Und wenn der Josef II. seinen Bruder Ferdinand in Mailand besuchte, trotz der schönen Skala und trotz der und Sänger, hat er schon nach dem ersten Akt genug. Und er schreibt dann immer so resigniert, die Faschingsbälle habe ich überhaupt nicht mehr erlebt, weil die fingen ja erst nach der Oper an. Also nach Mitternacht, das kann ich mir nicht leisten als Kaiser, so ungefähr. Und da der Josef II. ein Liebhaber der schönen Damen war, also er ging auch gerne mal in die Logen, wo die schönsten Damen der betreffenden Stadt saßen, er war das natürlich tragisch, dass er dann zum Ball gar nicht mehr erscheinen konnte. Aber das ging einfach nicht. Der war auch eher wie sie, der war ein ungeduldiger Mensch. Aber man muss immer bedenken, Dieselbe Oper wurde 20 Mal hintereinander gespielt. Dann war die Aufmerksamkeit nach der dritten, vierten Vorstellung natürlich nur dort gegeben, wo, man, wo es sich lohnte zuzuhören, wenn die größten Sänger ihre berühmtesten Arien sangen und sie ganz anders sangen wegen Verzierungen und dem Ausdruck und anderem wie am Abend davor oder die zehn Abende davor. Aber das war natürlich eine Funktion von Oper, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Die hatte also mit dem bürgerlichen Rührstück oder dieser Belehrung des Bürgertums, das Theater als moralische Anstalt, überhaupt nichts zu tun. Es war einfach ein großes Unterhaltungsevent, mit spektakulären Elementen. Ballette waren sehr spektakulär. Natürlich das Bühnenbild, die vielen Verwandlungen, die ja nicht bei geschlossenem Vorhang stattfanden, oder die Flugmaschinen oder die Gewitter oder die Kämpfe, also in Neapel zum Beispiel. Im Teatro San Carlo war man darauf spezialisiert, dass die Kampfszenen wirklich von Fechtmeistern inszeniert wurden. Die waren ganz realistisch, dafür wurden die Soldaten des Königs auf die Bühne beordert, damit es also so aussieht wie im wirklichen Leben ohne dass natürlich wirklich jemand zu Tode kommt. Aber es war schon die Belagerungen, die Schlachten, das war schon hochkünstlerisch. Und es gibt eine schöne Beschreibung aus Florenz von einer Engländerin oder Waliserin eigentlich, die ganz, ganz erstaunt war, dass in einem Zwischenakt Ballett Pferde auf die Bühne kamen. Und dass der Adlige, der diese Pferde führte, virtuoser, besser war als die besten Jockeys in England. Dass er also die Pferde noch besser führen konnte über diese Bühne in diesem Ballett. Also da wurde wirklich was geboten. Das war eine große Show. Und die star der show waren die großen Sänger, die es schafften, in diesem Tova Bohu trotzdem mit ihren Stimmen über ein 40-Mann- oder 50-Mann-Orchester drüber zu singen und alle noch mitzureißen. Es war natürlich viel mehr Zirkus, als wir das heute in der Oper gewöhnt haben. Das ist ja klar.
0: Wie 4D-Kino, das es jetzt gibt. Äh, so <lacht> ungefähr, ja. Ja. Das kann man sich dann ja so ähnlich vorstellen wie diese Jazz-Sessions, wo man sitzt in einem Jazzlokal mit seinem Bier und seinen Chips und dann gibt es die Soli und da hören alle zu und dann gibt es die Klatsche, da läuft die Musik weiter, aber das, das ist einfach nur Underground-Musik, also das zählt nicht. Das muss dann in der Oper auch so gewesen sein.
1: Ja, natürlich, zumal die Sänger ja das Recht hatten, die, die Arie sofort zu wiederholen, wenn das Publikum nicht aufhörte zu klatschen. Also es ging nie darum, die Handlung stringent vom Anfang bis zum Ende durchzubringen. Die Handlungen waren ja in der Oper Serie auch stark standardisiert. Jeder wusste ja, der Mitte des zweiten Aktes kommt das sogenannte Rondon, das Primo und des ersten Kastraten. Und wenn man dann wie in Rom zwei Opernhäuser vor Ort hatte, dann hat man sich beeilt, dass man, wenn man ins andere Opernhaus mal kurz für einen halben Opernakt äh, gewechselt ist, dass man dann zur Mitte des zweiten Aktes wieder zurück war, um das Rondo, des Kastraten zu hören. Und wenn der das besonders gesungen hat, schön gesungen hat an dem Abend, wollte das Publikum das gleich nochmal hören. Und dann natürlich mit neuen Verzierungen, die er eben nicht gesungen hatte in der ersten Ausführung. Also der Josef der II., der bewusste, ungeduldige Josef II. hat nach der Uraufführung des Figaro von Mozart ein ähm, kaiserliches Gesetz erlassen, nachdem in der Oper trotz vielem Klatschen keine Ensembles mehr wiederholt werden dürfen. Also es war wohl so in der Uraufführung von Figaro, die Ensembles sind ja so besonders schön, das Briefduett und anderes. Und ähm, das Publikum hat dann mehrere Ensembles da Capo geklatscht. Und die Oper ist eh schon wahnsinnig lang. Und dann wurde sie noch viel, viel länger. Und das wollte der Kaiser verhindern durch dieses Verbot.
0: Damit er nicht so lange in der Oper sitzen muss.
1: Ja, ja also der hat natürlich immer darüber nachgedacht, was, wie es den Bürgern in der Oper geht. Beim Adel war es egal. Der Adel durfte ja nicht arbeiten, musste nicht arbeiten. Aber die Bürger, der Figaro wurde immerhin im Mai uraufgeführt. Und in Italien war es ganz üblich, in der warmen Jahreszeit die Opern kurz zu halten. Der Burgersmann musste mit der Sonne morgens aufstehen. Ähm, das heißt, die mussten dann ihren Geschäften schon nachgehen. Die Anwälte, die Kaufleute, also all die, die in Italien in der Oper saßen. Und es war in Wien nicht anders. Und ähm, damit die zur Produktivität, des, des, also sozusagen zum Bruttosozialprodukt, weiter fleißig beitragen ah. können, hat man dafür gesagt, dass die Oper nicht zu kurz werden, nicht das zu lang werden.
0: Das heißt, die Oper richtete sich nach den Besucherinnenbedürfnissen
1: nach den Besucherinnen, nach den Jahreszeiten, da findet man immer den schönen Satz, also in diesen Sommerspielzeiten in Italien, die waren ja oft mit, mit Handelsmessen verknüpft. Das hatte natürlich dann seinen tieferen Sinn. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Reggio. Reggio Emilia, die Hauptstadt der Emilia Romagna heute in Italien. Sie kommen dahin zur Handelsmesse, die war im Mai und müssen dann am nächsten Morgen am Messestand sein oder an den Messeständen der anderen, um einzukaufen, zu verhandeln und so. Und dann darf die Oper nicht zu lang sein. Und dann steht auf einmal im Libretto die letzten drei Szenen der Oper werden nicht aufgeführt, mit Rücksicht auf die Jahreszeit. Oder es steht
0: im Programm? Steht
1: im, im Libretto, ja, also im gedruckten Text der Oper. Oder es steht vorne gleich der Hinweis: Alle Szenen, die mit solchen Anführungszeichen versehen sind, werden mit Rücksicht auf die Jahreszeit nicht gesungen. Oder noch ein anderes schönes Beispiel, Figaro's Hochzeit, die erste in Florenz 1788. Da steht im Libretto, weil die Oper so lang ist, wird sie mit Rücksicht auf die Jahreszeit an zwei Abenden gespielt. Also Figaro war eindeutig zu lang, um es an einem Abend zu spielen. Und so, also es war eine sehr flexible Art, diese Werke aufzuführen und zu betrachten. Und es ging überhaupt nicht um die Illusion, ein vollkommenes Schauspiel in Musik sozusagen vom Punkt A der Handlung bis zum Ende durchzuexerzieren. Ähm, das war gar nicht das Ziel. Es war ein großer Showabend mit vielen Elementen, die in unterschiedlicher Weise rezipiert wurden.
2: I'll
0: Wir sind ja gerade auch am Weg zum Green Event und da geht es ja auch um die Anreise. Wie kommen unsere Besucherinnen zum Konzert und wieder weg? Und da gibt es dann bei anderen Veranstaltungstypen, zum Beispiel Rock und Pop, auch den Hinweis in dem Leitfaden für die Green Events: errichten Sie Ihre ihre Beginnzeiten, ihre Endzeiten dann nach den Timetables der, der Züge oder der Busse. Und sowas habe ich mir noch nicht getraut vorzuschlagen bei uns. Was mir aber auffällt, ist, dass bei sehr langen Konzerten oder sogar zwei, dreiteiligen Opern das Thema mit dem WC ein großes Problem wird, weil die Leute raus müssen aufs Klo und man merkt, dass das den Gästen unangenehm ist, weil du musst ja wieder zurück in den Saal. Und das heißt, so lange Stücke sind Mitunter bedeuten sie Leidensfähigkeit.
1: Also ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu diesem schönen Beispiel, der letzte Zug fährt um, 20 vor 12 oder sowas. Genau dieses Problem hatten die Veranstalter in Paris ähm, im 19. Jahrhundert, weil die Bewohner der Vorstädte, der Bonnieu, kamen alle mit dem Zug nach Paris rein. Sie wissen ja, da gibt es diese unendlich vielen Bahnhöfe, den Gare de l'Est. Und so weiter. Und Garde du Nord. Und die kamen aus den verschiedenen Himmelsrichtungen. Und die Oper dürfte keinesfalls zu lang sein, damit die ihren letzten Zug verpasst haben. Also so lang sein, dass, das, dass die Gefahr bestand. Das war die absolut eiserne Notwendigkeit. Also das ist auch noch ganz vernünftig. Das ist so ähnlich wie die italienischen... Ähm, Messebetreiber, die Angst hatten, dass ihre Messehändler am nächsten Morgen nicht pünktlich auf dem Messestand sind und die Geschäfte nicht florieren. So, und ähm, so muss man das halt sehen. Das ist alles eingebettet in einen Rahmen. Und das ist bei der Oper besonders interessant oder gut dokumentiert, weil die Oper immer am meisten. Menschen angezogen hat, Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten angezogen hat. In Rom zum Beispiel gingen ja die Handwerker auch in die Oper und waren gefürchtet als ein grausames Publikum, das natürlich sofort mitgeteilt hat, wenn es für sein Geld nichts Anständiges bekam, indem es faule Orangen oder Tomaten auf die Bühne geschmissen hat, also den Sängern an den Kopf oder den Kapellmeister, je nachdem. Also das gab es auch, Grausamkeiten, aber es gab vor allen Dingen eine klare Relation der Oper zu vielen unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft. Aber immerhin muss man sagen, dass in der Kürze die Würze liegt schon, das ist klar, während in anderen Städten, das lange gesucht wurde. Also ganz einfache Beispiele. Der Mozart bat von Paris aus, seinen Vater ihm seine Violinkonzerte konzerte zu schicken. Also, jeder kennt die Violinkonzerte konzerte von Mozart, ganz berühmte Stücke, und die werden heute natürlich immer vollständig gespielt. Kein Geiger der Welt käme auf die Idee, da irgendwas rumzukürzen.
2: Mhm.
1: Aber der Mozart hat seinem Vater geschrieben, äh, Schickt mir meine Violinkonzerte. ich muss sie abkürzen, denn in Deutschland herrscht der lange Geschmack und die Franzosen <lacht> ertragen es nicht so lange. Ähm, und so weiter. Und in London war es wieder ganz anders. Als der Haydn nach London kam, bekam er mitgeteilt, also Herr Haydn, Sie haben jetzt für jedes Konzert eine neue Symphonie zu schreiben. Und dann muss immer auch noch eine alte Symphonie mit aufs Programm, denn die Engländer wollen für ihr Geld was sehen und hören. Da gibt es kein Symphoniekonzert unter drei Stunden, äh, weil zwei Stunden ist einfach zu kurz. Dann gehen die Herren davon aus, dass sie für ihre zehn Pfund zu wenig, also zehn Pfund wäre zu viel gewesen, zwei Pfund oder für ihr Pfund oder ihren zehn Schilling zu wenig Musik gehört haben. Also es gab dann auch ganz unterschiedliche Rezeptionshaltungen.
0: Ändert sich das dann, wie viel ich bezahle für das Ganze und wie viel ich Energie einsetze, auch die Haltung zum Werk?
1: Das ändert zumindest die Rezeptionshaltung. Also diese Noblesse, ähm, so diese Nonchalance der Noblesse, die dann von Loge zu Loge geht und dem Ereignis nur noch so die halbe Aufmerksamkeit widmet im späten 18. Jahrhundert, die mögen sich die Bürger gar nicht leisten. Die Bürger, wenn die in Italien ein Theater gebaut haben, und es gibt ja Theatrici Vicky, die von den Bürgern gebaut wurden, mit ihrem eigenen Geld, also in, als Investition. Ähm, gerade in so mittleren Städten wie Perugia, Reggio, das waren ausgesprochene Bürgerstädte mit Bürgertheatern. Und ähm, die haben dann schon von vornherein festgelegt, im Theater hat man ruhig zu sein, weil man natürlich keine Loge hat, die man jeden Abend wie sein privates Kämmerlein benutzt, sondern man bezahlt Eintritt für die einzelnen Vorstellungen. Dann möchte man das Maximale von der Vorstellung haben. Außerdem ist ruhig sein und zuhören ein Aushängeschild für die Wohlanständigkeit der Bürger des betreffenden Ortes. Wenn also ein Fremder kommt, soll er nicht den Eindruck haben, dass da Toho Bohu regiert in der betreffenden Stadt. Also man merkt dann schon am Ende des 18. Jahrhunderts mit den Bürgern zieht ein neuer Geist in den Konzertsaal ein.
0: Aber die haben sich dann mit ihrer Haltung, wie sie sich im Konzert benommen haben, eben bewusst gegen die Adeligen gestellt, die dort äh, Affären vollzogen haben und, und äh, gekocht haben und gespeist haben und Ges Geschäfte gemacht haben. Und da haben sie sich dann quasi bewusst dagegen entschieden und gesagt, nein, wir sind still und wir bauen uns das Theater mit viel Geld selber. Und deswegen haben wir quasi die Klappe zu halten.
1: Und das ist dann eine Haltung, die setzt sich nahtlos in den Konzertsaal fort. Also wenn Bürger im 18. Jahrhundert, gerade in Italien, das ist natürlich ein Phänomen, was in Italien noch weit bis ins 19. rein reicht, dass sich alles in der Oper kapriziert, alles auf die Oper konzentriert. Die größten italienischen Komponisten im 19. Jahrhundert sind Opernkomponisten. Verdi, Rossini, später Puccini, Donizetti, Bellini, die haben alle auch Instrumentalmusik geschaffen, aber marginal. In Deutschland ist das ja ganz anders. Die Wiener Klassiker sind uns hauptsächlich als Instrumentalkomponisten vertraut. Zumindest Haydn und Beethoven. Mozart als der große Opernkomponist ist natürlich dann eine Ausnahme eher schon. Und dann geht es so weiter. Schumann, Mendelssohn, Brahms, Bruckner, die ganzen Maler, die ganzen Götter der Symphonie. Die äh, schweißen ihr Publikum ja nicht darauf ein, äh, Musiktheater zu erleben einen Abend lang, außer natürlich Wagner, sondern sie schweißen sie ein, still zu sein, um dem Instrumentalwerk als großer Manifestation von äh, abstrakter, wortloser Kunst zu lauschen. Und dieses Zuhören, dieses Aufmerksamsein ist natürlich ein ganz anderes, was da eingefordert wird.
0: Das, das heißt, wir gehen da weg vom Genuss und vom Lustigsein und der Haltung hin zur Bildung.
1: Zur Bildung und zum quasi religiösen Erlebnis. Also man, man, die, die Symphonie, sagen wir mal der Schritt von den 104 Symphonien von Haydn zu den neun Symphonien von Beethoven oder noch drastischer gesagt der Schritt von der 9. Symphonie von Haydn, die ein ganz frühes Stück ist, zur 9. Symphonie von Beethoven, ähm, ist ein Schritt, hin in eine Kunstreligion. Die Kunst wird Ersatzreligion in einem Zeitalter, in dem die reale Religionsausübung immer weiter zurückgedrängt wird, wo sich säkularisiertes Denken durchsetzt in der Gesellschaft durch die Aufklärung und die Industrialisierung und das neue Menschenbild des 19. Jahrhunderts und dann die Wissenschaften natürlich auch. Und dann muss irgendwas als Ersatz her. Und das Ersatzfaszinosum ist dann die Kunst in jeder Form. Die Kunst im Museum, also die Bilder, die Statuen im Museum oder halt die Musik im, im Musikmuseum. Das Konzert, der Konzertsaal wird dann zum Musikmuseum.
0: Wenn ich mich der Kunst als Religion widme und eben besonders viel lese und mich mit, mit Kunstwerken beschäftige, auch musikalisch und auch in der bildenden Kunst, dann ist ja die, die an Gott glauben, sind dann quasi die simplen Plumpfis. Da gibt es ja dann eine Wertigkeit.
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Das glaube ich nicht. Also so eine, gerade die österreichischen Städte sind sehr gute Beispiele dafür, dass man jetzt, indem man die Kunst zur quasi Religion erhebt, man sie nicht an die Stelle der Religion rückt. Die Österreicher sind trotzdem noch sehr fromm.
2: Mhm.
1: Also mhm. ganz ausgerottet ist in so einer Stadt wie Wien oder auch in Berlin derselben Zeit ist der Gedanke im Konzertsaal nicht gerade gekreuzigt begraben oder anderweitig für die Kunst zum Leiden verurteilt zu werden, schon ganz wichtig, also noch zentral. Ja, das Wagnerische Musiktheater verurteilt dann das Publikum wirklich zum stundenlangen, bedingungslosen Aufgehen im, im Werk. Das ist natürlich dann noch die große Steigerung.
0: Wenn ich dann so heilig bin und so so ein großes Genie, dann ist es ja klar, dass man mein Werk bitte so, wie ich es mir gedacht habe und aufgeschrieben habe, auch nimmt und nicht irgendwas rauskürzt und rausstreicht oder anders zusammensetzt, weil ich bin ja das
1: Genie. Ja, das stimmt. Nur muss man sagen, dass die Komponisten da natürlich auch ihre pragmatischen Erfahrungen gesammelt haben, um es mal neutral zu sagen. Also der Franz Schubert ist manchmal in seinem Finale über das Ziel hinausgeschossen und er hat in seinem schönsten Klaviertrio im estor trio im Finale einfach mal zweimal 50 Takte, zweimal 50 Takte gestrichen, weil es ihm gar zu lang geraten war. Das ist dann so eine Art Selbstkritik, aber in dem Moment, in dem das dann in der gekürzten Fassung erschienen ist, gedruckt, hat man das natürlich immer so gespielt. Es würde auch jeder erfahrene Kammermusik, Mensch, Freund, Spieler sagen, das ist ja völlig absurd, ich spiele nur nicht den Streichsextett von Brahms oder ein Klaviertrio von Schubert oder eine Violinsonate von Schumann, indem ich sie dann kürze, ich will ja den Genuss an jeder der Noten haben. Aber es gibt so Momente natürlich, wo Entscheidungen zu fällen sind, nämlich bei Wiederholungen. Jedes der Instrumentalstücke hat ja Wiederholungen. Die berühmte Wiederholung einer Exposition in einem Sonaten- oder Symphoniesatz. Und da gab es, ähm, hat der Georg Scholti mal ein sehr schönes Interview gegeben. Als er seine erste Einspielung der Brahms-Symphonien mit dem Chicago Symphony Orchestra vorgelegt hat, das muss in den 80er Jahren gewesen sein, hat er extra angemerkt, dass er die Expositionswiederholungen dirigiert hat, dass er sie hat spielen lassen, weil das damals unüblich war. Und seine Begründung war, dass der Brahms in der sogenannten ersten Klammer, also wenn man wieder zurück muss zum Anfang des Satzes, vom Ende der Exposition, so schöne Musik geschrieben hat, die nie aufgeführt wird, dass es ihm immer schade war um diese Musik. Aber es macht natürlich so einen Brahmschen Satz um glatt mal acht Minuten oder sieben Minuten länger. Das muss man in Kauf nehmen oder nicht.
0: Lässt sich ein Mozart leichter kürzen als ein Wagner?
1: Nein, <lacht> deutlich nicht. Also schönstes Beispiel ist Gustav Mahler, der, als er Direktor der Wiener Hofoper war, alle Striche in den Wagner-Opern aufgemacht hat. Also Striche aufmachen, um es mal zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Also es gibt in Opern, weil sie ja sehr lang sind, immer Optionen auf Abkürzungen, sogenannte Striche, man streicht einfach. Aber das wird dem Dirigenten überlassen oder dem Regisseur heutzutage oder dem, was weiß ich, was wer das entscheidet, den Sängern manchmal. So, und es gibt Traditionsstriche, die werden eigentlich immer gemacht und es gibt Striche, die werden dann vielleicht noch zusätzlich gemacht. Und dann gibt es die ganz strengen Dirigenten, die machen alle Striche auf, wie man sagt. Das heißt, die lassen keinen Strich zu, voll, volle Länge. Und das ist bei Wagner'schen Musikdramen natürlich schon eine harte Prüfung und der Maler hat das seinem Wiener Publikum zugemutet als Hofoperndirektor, weil er wusste, die sind auch so brav, die hören dazu. Aber dann wurde er nach New York berufen, an die Met. Und ungewöhnlicherweise, seine eigene Frau hat sich darüber gewundert, wie bereitwillig er dann alle Striche wieder eingeführt hat, also alle Kürzungen und noch zusätzliche vorgenommen hat, weil er gespürt hat, dass die Amerikaner, also man muss ja nur einmal in New York über die Straße gegangen sein, um zu wissen, dass die keine Zeit haben also, oder keine Zeit zu verlieren. Und da hat er wohl gemerkt, dass das völlig sinnlos wäre, eine Wagner'sche Oper ungekürzt zu spielen. Ich glaube dass es möglich ist, Wagner-Opern zu kürzen. Ich würde ja auch sagen, eine mozart oper so ein ungekürzter Figaro. Mozart hat seinen Figaro nie ungekürzt gespielt. Dem war die Oper selbst zu lang. Also und so weiter. Das ist ein langes Thema.
0: Ein langes Thema. Da können wir noch mehrere Podcasts dazu machen. Aber Sie sind schon an einem Punkt angekommen, wo wir fortsetzen können in der nächsten Folge. Weil in der nächsten Folge geht es um Maler. Und da setzen wir das, was wir jetzt angerissen haben, gleich weiter. Und freuen uns darauf, wenn Sie mit dabei sind. Alle Informationen zur heutigen Folge finden Sie in den Show Notes. Falls Sie Fragen haben, schicken Sie uns doch einfach ein E-Mail auf info@storiarte. Punkt